0: Natan Ocean, audiobook Zagłada Rozdział 18, opowieści z celi Obudziłem się, nie wiedziałem, czy jest ranek, wieczór, a może i noc. Wojskowi siedzieli w kółko przy stole i opowiadali przeszłe wyprawy i podboje. A pamiętacie, jak kiedyś piecuch przez dwa kilometry gonił złodzieja zboża? Snuł opowieść z buła. A jak go w końcu dogonił, to obcinał mu dłonie przy ramionach i mówi, że jakoś tak siekiera omskła się, że i czaszką rozwalił delikwentowi. Jak to dłonie przy ramionach, dopytałem się. A no taki to już piecuch był. Machał tą siekierą i pewne było tylko to, że coś obetnie. I nie zastanawiał się, czy złodzieja dłoń to kończy się przed łokciem, czy może dalej. Ciął bez zastanowienia i nie przejmował się badyckim kikutem. I co było z tym rabusiem, co mu łeb roztrzaskał? A z tym to nie wiadomo. Pewnie szczezł gdzieś w rowie. Ale wiadomo, że miał sześciu kompanów. I role się odwróciły. Piecuch uciekał teraz dwa kilometry przez pola. Aż zauważył go sokół, któremu złoczyńcy wcześniej gonić się nie chciało, i zajadał mięso, co je od żony dostał. Pewnie pyszne, bo jego kobieta to umie zrobić pieczyste. Kruchutkie, a wędzone i doprawione tak, że aż mi ślinka leci na samą myśl. No i co ten Sokół zrobił? No Sokół, jak to zawsze on. Nie przerywając jedzenia, przeładował swojego gnata i trzymając w jednym ręku mięso, Zaczął strzelać do tych goniących A oni zanim zorientowali się To trzech już pożegnało się Z ziemskimi troskami I poszło do zbójeckiego nieba A ci co pozostali jeszcze przy życiu To wzięli nogi za pas Ale znacie sokoła Okazji on nie przepuści I tak to siedmiu z przestępców Cała szajka Przeprawiła się na tamten świat Teraz to tylko aniołki mogą okradać, a nie nam tu na ziemskim padole trosk dokładać. Wszyscy spojrzeli na sokoła z uznaniem. A no pamiętam, skomentował. Mięso miałem wtedy przez moją aneczkę zrobione według nowego przepisu. Świński zat my wtedy kupiliśmy i moja kobita wzięła przepis od pały żony. No pamiętam to. Jak dziś, bo chodziłem i owiec od buły brałem. Ode mnie jałowiec zdziwił się buła. Przecież ja nawet nie wiem, co to jest. I wszyscy wybuchnęliśmy śmiechem. Takimi wspomnieniami wypełnialiśmy sobie czas aż do momentu, kiedy zgrzytnął klucz w zamku i stanął w nich olbrzym. Jesteście gotowi? Rozdział 19. Ucieczka. Jesteśmy gotowi, odpowiedziałem i zerwałem się z pryczy. Jak stąd wyjdziemy? Na dolnych poziomach nie ma strażników. Brak ludzi na to. Założono, że nie sforsujecie drzwi, więc nikt was nie pilnował. Poza tym wszyscy wojskowi wyruszyli na waszą osadę. Dał ręką znak, że droga wolna i opuściliśmy celę. Ilu ludzi zaniepokoił się Pała? Dwudziestu. Macie tylko tyle wojska? Przecież nas tutaj jest więcej. W dwudziestu to oni naszej kolonii nie zdobędą, zaśmiał się Pała. Po pierwsze, to pojechali oktopusem. Jak będą chcieli, to zrównają wszystko z ziemią. Kamień na kamieniu się nie ostoi. A po drugie, to musicie mieć na uwadze Antona twierdzi, że zna jakieś tajne wejścia i wprowadzi wojsko bez walki. Cholera, zapomniałem o tej gnidzie, wycedził Pała i zamyślił się. Faktycznie, kiedyś pracował nad zabezpieczeniami osiedla. A co to jest ten w ogóle oktopus? Zaciekawiony wszedłem między nich i wtrąciłem się do rozmowy. To jeden z wehikułów, które używamy do wypraw lub obrony. Czy to jest ten, który widziałem w magazynie? Czym jest napędzany? Tak, to ten. Najmniejszy z naszych pojazdów, ale za to zwrotny i zużywający mało węgla. No i akurat wchodzi do niego 10 osób. To maszyna parowa. Generuje też prąd, ale na tyle dobrze zaizolowany, że nie przyciąga maszyn. Wszyscy zatrzymaliśmy się zdziwieni tym, co powiedział Olbrzym. Jak to nie przyciąga maszyn? Zapytałem. Skąd wy się urwaliście? Pokręcił głową i poszedł dalej. Nie wiecie o tym, że maszyny wykrywają pole elektromagnetyczne? Lokalizują każde użycie prądu i niszczą wszystko wokoło jako zagrożenie dla ich istnienia. Maszyny już dawno temu opanowały ten świat, ale uznały, że człowiek nie stanowi dla nich zagrożenia, dlatego go ignorują. Widocznie uważają nas za jednostki gorszego gatunku, coś jak dzikie zwierzęta. Z tego powodu można swobodnie chodzić pod dronami i nic się nie stanie, dopóki nie masz przy sobie czegokolwiek na prąd. Inaczej atakują od razu. Stąd używanie elektryczności jest zakazane. My wytwarzamy energię w głębokich podziemiach. Nasze pojazdy napędzane są parą, a jeśli jest tam napięcie... To odizolowane tak, że nie wykrywają go maszyny. A jakie badania prowadzicie na mężczyznach, że są tutaj tak potrzebni? Dosyć tych opowieści. Musimy być cicho. Jesteśmy na poziomie, gdzie można spotkać mieszkańców. Zanim skończył mówić, dało się słyszeć rozmowę. To szły dwie kobiety wyraźnie podchmielone skryliśmy się w ciemnej odnodze korytarza i nasłuchiwaliśmy. Ja jej mówię, poszła won, opowiadała pierwsza. A ona do mnie z pazurami. Ale z niej flądra, skomentowała druga. Żeby tak bez pytania do cudzego męża się dobierać? Jak ja złapałam, co miałam pod ręką, jak trzasnęłam w ten jej blond czerep, to padła jak długa. A ten mój wkrzyk, że ją zabiłam. Dostał dwa razy w pysk i spotulniał jak baranek. No i dobrze, niech zna swoje miejsce, don an jeden. Tylko, że dzisiaj wezwała mnie naczelniczka i od razu wkrzyk, że tak nie wolno, że trzeba się dzielić i że jak jeszcze raz coś takiego się wydarzy, to będzie musiała go zgłosić do rady genetycznej. To ja jej na to, że prędzej tego mojego mężusia zatłukę, niż pozwolę spółkować z tą wywłoką. Dalszej rozmowy nie usłyszałem, bo obydwie kobiety skręciły w boczny korytarz. Ruszyliśmy w przeciwnym kierunku. Nie mijaliśmy już nikogo i nieniepokojeni doszliśmy do niezamieszkałej części kompleksu. Nie macie żadnych strażników? Ni to zauważył, ni to zapytał Pała. Mówiłem braki kadrowe, rozłożył ręce Hugo. Cały teren jest szczelnie ogrodzony, a wszystkie przejścia pozamykane. Poza tym nie atakują nas ani zwierzęta, ani dzicy ludzie, więc zaprzestano wystawiania wart jakieś pięć lat temu. Pała uśmiechnął się. Nie ciesz się za szybko, skomentował tu Hugo. Kompleks jest dobrze chroniony. Ze swoimi karabinami nie zdziałalibyście za dużo przeciw naszej broni. Jeszcze byś się zdziwił, wyzywającym spojrzeniem obrzucił go Pała. Mnie zastanowiła jedna rzecz. Obydwaj, Hugo i Pała byli tak do siebie podobni. Te same głosy, ten sam wzrost i postura. Gadali też tak samo. Ty byś się zdumiał, jakbyś spróbował zajrzeć tu ze swoim kałasznikowem. Tym samym spojrzeniem odwzajemnił się Olbrzym. Popieścilibyście nas swoimi wibratorami z prądem? Popieściliby was nasi automatyczni strażnicy. Żeby ukrócić swoje wojenne zapędy, pokażę ci coś. Ostudzi to twoje zakusy powrotu tutaj. A czy ci strażnicy są odporni na pocisku Kalibru 762? Tam zobaczysz. Przechodzimy obok hangaru, także nie zawadzi zajrzeć. Kręciliśmy w nieoświetlony przesmyk. Doszliśmy do ciężkich hermetycznych drzwi. Olbrzym przekręcił zasuwy i otworzył włas. Musiał schylić się, żeby przecisnąć się przez wąski otwór. Było to jakieś przejście awaryjne bo wyszliśmy na mały balkon w wielkiej hali. Nie wiem, co tutaj wcześniej produkowano, ale pomieszczenie miało długość co najmniej 100 metrów i taką samą szerokość. Sufit na wysokości kilkunastu metrów otrzymywały wysokie filary. Widok zaskoczył mnie. Nie za sprawą rozmiarów tego miejsca, ale tego, co tutaj się znajdowało. Różnorodność wehikułów zadziwiała. Widziałem pojazdy małe, gdzie mogła zmieścić się jedna osoba. Wyglądały jak blaszane puszki z odnóżami pająka. Zamontowane oprzyrządowanie spełniało wiele funkcji. Na jednym były chwytaki, drugi wyposażono w narzędzia o wyglądzie wiertarki, a kolejny dzierżył karabin. Dalej stały większe wersje tej maszyny, wyglądające jak przerośnięte muchy z żelaznymi odnóżami i blaszanym odwłokiem. W miejscu, gdzie u uwadów znajdowały się oczy, zauważyłem szybę. Zapewne tam mieściła się kabina do sterowania. W przeciwnym rogu stały cztery sztuki oktopusów, które wcześniej poznałem w akcji. Te miały nogi poruszane jak u zwierzęcia, a nie jak pajęczaki Na przeciwnym końcu, najdalej od nas, stało zaś prawdziwe monstrum. Wysoki na 3 i szeroki na 4 metry. Składało się z dwóch zespolonych ze sobą modułów. Każde o długości 6 metrów. Segmenty połączone były gumowym rękawem jak w pociągach. Ten pojazd, w przeciwieństwie do poprzednich, stał na kołach, ale nie na takich od samochodu, tylko wielkich jak od traktora. Do modułów przytwierdzone były różne mechanizmy o nieznanym mi przeznaczeniu. Rozpoznałem tylko wyciągarkę, bo miały zwój liny i hak. Nad nią małe okrętowe okienka, przypuszczalnie od kabiny kierowcy. W obydwu segmentach z kominów unosiła się para. Wehikuł przygotowano do wyruszenia. Hugo zauważył nasz zachwycony wzrok skierowany na największą maszynę. To jest nasze najnowsze dzieło, skomentował. Wielofunkcyjny pojazd długodystansowy. Nazwaliśmy go Voyager. Pokona każdą przeszkodę i niestraszny mu żaden teren. Może pływać po wodzie, napęd stanowi wysuwana śruba, moduły są szczelne. Projektowałem go na długie wyprawy. Pomieści do 10 osób, ale do kierowania wystarczy jedna. Kocioł może być zasilany dowolnym paliwem, a węgiel, drewno lub inne śmieci ładowane są automatycznie. Prąd jest wytwarzany z turbiny parowej i tak odizolowany, że nie wykrywają go maszyny, choćby przelatując nad pojazdem. Jest nawet lodówka, gorący prysznic i wszelkie wygody potrzebne do dalekich podróży. Na jego twarzy gościł wyraz dumy, jaką może mieć ojciec ze swojego dziecka. To ty go zrobiłeś? zapytałem zaskoczony. Ja go zaprojektowałem. I uczestniczyłem w montażu w Jest wyposażony w broń elektryczną i konwencjonalne działa na proch. Łatwo nim sterować? Bardzo łatwo. Rozmontowałem ciężarówkę, która działała w tej fabryce. Wykorzystałem skrzynię biegów, układ kierowniczy i przerobiłem tak, żeby współgrał z silnikiem parowym. Podobno jeździ się tak samo jak kiedyś samochodem. Tak mówił nasz mechanik. Cudnie, a co nam chciałeś pokazać? Z udawanym lekceważeniem ziewnął pała, lecz ja widziałem, jak mu oczy świecą z ciekawości. Już pewnie obmyślał, jakie mógłby prowadzić wojenne wyprawy z pomocą takich środków lokomocji. To te małe puszki, jednoosobowe pojazdy, wartownicy, odporne na strzały z kałasza. Sterowany karabin, pistolety miotające granaty obronne i pancerz pod prądem. Nie dostałbyś się do środka w żaden sposób. Musiałbyś podłożyć minę. Tu chwale uśmiechnął się Hugo. Ja bym tam podsmażył tę puszkę ogniomiataczem. Skwitował buła. Wojskowe towarzystwo zarechotało rozbawione pomysłem. Olbrzym machnął ręką z rezygnacją i odparł. Eta. Gadanie. Idziemy dalej. Wyjście jest niedaleko i prowadzi za mur zewnętrzny. Tam was pożegnam. Ścieżką dojdziecie do drogi, którą przyszliście. Na pewno traficie. Drzwi są zamaskowane, więc zakryjcie zasłonę z powrotem, żeby nikt nie domyślił się, którędy uciekliście. Hangar musiał mieścić się pod powierzchnią ziemi, bo wspinaliśmy się kilka pięter w górę. Byłem zmuszony uważnie patrzeć pod nogi, bo tutaj nie było oświetlenia, a starym i zniszczonym schodom fabrycznym z ażurowej siatki czasami brakowało stopni lub też bujały się nieprzytwierdzone. Co chwila któryś z chłopaków zaklął, potykając się lub w ostatniej chwili przytrzymując balustrady, żeby nie spać piętro niżej. Nie cackajcie się tam, szybciej, Ponagleł Hugo. Łatwo ci mówić, bo tylko ty masz latarkę. – powiedział Pała. – Może jeszcze podać ci rączkę, żebyś się nie przewrócił. – A może kopnąć cię w dupę, żebyś się odczepił. – Najpierw musiałbyś wejść po schodach bez przewracania się. To jednak cię kopnę w dupę. Pogo zaśmiał się jak z najlepszego kawału, co tak wkurzyło Pałę, że ruszył biegiem po schodach na górę, gdzie szedł olbrzym. Ten stał niewzruszony aż do momentu, kiedy Pała znalazł się na tym samym poziomie. No chodź, iskiereczko, obawimy się. Usłyszałem cichy trzask i w jego rękawice zaiskrzyły. Pała przystanął, nie wiedząc czego spodziewać się, ale zaraz ruszył do ataku. Wyrwał pozostałość metalowej rurki ze ściany. Metrowym drągiem wywijał ponad głową jak maczugą. Hugo nie przestawał się śmiać. Wystarczyło, że Pała oparł swoją maczugę o podest, gdy olbrzym schylił się i dotknął rękawicą podłogi. Pała rożony prądem natychmiast puścił rurkę, która spadła z łoskotem kilka pięter w dół. Jeszcze chcesz poznać kilka praw fizyki? To było przewodnictwo prądu, lekceważąco stwierdził Hugo. Ale dosyć lekcji na dzisiaj. Doczytasz sobie resztę w domu. Wszedł jedno piętro wyżej i zaczął siłować się z zasuwą. Ta zgrzytnęła i puściła. Ciężkie drzwi odsłoniły przejście. To ostatnie wrota. Za nimi macie zasłonę i drogę ku wolności. Zachowujcie się cicho, bo od czasu do czasu jakiś strażnik jest wystawiany na wartę. Jak was usłyszy, to nie będzie pytał się, co wy za jedni. Tylko zacznie walić z karabinu w waszym kierunku a mają z tej strony zamontowane działko getlinga, także po chwili zostaniecie poszatkowani pociskami. Wszyscy wyszli na zewnątrz. Wyciągnąłem rękę do Hugo. Dziękuję Ci, powiedziałem. Pomóż nam jeszcze z tą zasłoną, bo ciemno tam jak w dupie. Trzeba tylko przesunąć. Macie tutaj chemiczną pałeczkę. Daje tyle światła, że traficie na ścieżkę. Wyszedł na zewnątrz i podał pale laseczkę. Wykorzystałem ten moment i cofnąłem się z powrotem za drzwi. Nikt tego nie zauważył, bo wychodziłem jako ostatni. Zorientowali się dopiero, gdy zacząłem zamykać klapę, a ta zaskrzypiała. Pogorzucił się do nich jak lew. Co ty wyprawiasz, krzyknął. Nacisnąłem na ciężkie drzwi. Drgnęły, ale nie tego się spodziewałem. Odskoczyłem i ponownie naparłem całym ciałem. Skrzypnęły i zamknęły się. W ostatnim momencie zdążyłem zatrzasnąć zasuwę, gdy usłyszałem walenie z drugiej strony. Pierwsza część mojego planu powiodła się. Teraz musiałem wrócić z powrotem i poszukać Ines. Rozdział 20. Poszukiwania Ines. Po zamknięciu drzwi zapadła ciemność. Że też nie pomyślałem o jakimś oświetleniu. Kugo miał dużo chemicznych pałeczek. Jak żeby przydała się chociaż jedna. Na dole tych piekielnych schodów rzeżyło się malutkie światełko. Tam chciałem dotrzeć cały i zdrowy. Łomotanie w drzwi ustało. Zapewne słusznie uznali, że hałasowanie w nocy, kiedy podejmuje się próbę ucieczki, jest bez sensu. Na oślep wymacałem balustradę i początek schodów. Utrata równowagi groziła upadkiem poziom niżej. Nie chciałem tego doświadczyć, lecz musiałem wydostać się stąd jak najszybciej. Nie wiem, czy Hugo nie zna wejścia blisko tego zablokowanego przeze mnie. Jedno piętro pokonałem i już jestem cały mokry. Nogi trzęsą mi się z wysiłku, a ręce pieką od trzymania tej zardzewiałej poręczy, na której też nie warto polegać, bo miejscami brakuje prętów. Poza tym mam w pamięci, z jaką łatwością Pała wyrwał metrową rurkę ze ściany. Kolejny poziom pokonany. I tutaj mój plan zejścia bez upadku legł w gruzach. Stanąłem na jeden ze schodów, który okazał się być naruszony zębem czasu i poleciałem do przodu w odchłań ciemności, machając przy tym rękami jak ptak. Nie leciałem długo, ale spotkanie z podłożem okazało się bolesne. Spadłem na półpiętro, a łosk od uderzenia o żelazną konstrukcję poniósł się do góry i jechem odbił w dół. Zamroczyło mnie i straciłem orientację. Miałem chwilę na refleksję swoich poczynań. Uznałem je teraz za, delikatnie mówiąc, nieprzemyślane. Nie posiadam oświetlenia, to raz. Nie mam żadnej broni, to dwa. No i po trzecie, najistotniejsze, nawet nie wiem, gdzie Ines znajduje się. Nie mam pojęcia, gdzie iść. Ba, nawet nie znam budowy tego kompleksu. Jednak taki upadek z kilku metrów zdecydowanie poprawia trzeźwość oceny sytuacji. Ale mleko wylało się i musiałem iść dalej. Jęknąłem, a echo odpowiedziało mi tym samym. Z trudem podnoszę się i powoli zaczynam schodzić. Teraz sprawdzam każdy stopień dwa razy, zanim powierzę mu swoje ciało. Bez kolejnych atrakcji zszedłem na najniższy poziom, gdy usłyszałem ciężkie kroki zbliżające się w moim kierunku. To wskazywało na to, że Hugo dostał się innym przejściem do środka i teraz szedł po mnie. Nie byłem tego pewien, że to on, ale bez wątpienia nie chciałem spotkać tutaj nikogo. Na tym poziomie było już nikłe oświetlenie, więc mogłem poruszać się swobodniej. Czyjś chód dobiegał z przejścia, którym przyszliśmy wcześniej, więc kierowałem się w drugą stronę. Skradałem się korytarzem obok hangaru z pojazdami, bo przez ścianę dochodził odgłos poruszania się wielu wehikułów. Łowiłem uchem krzyki i gwar dziesiątków głosów. Niewątpliwie odkryto naszą ucieczkę i teraz organizowano pogoń. Moje obawy potwierdziły się. Szukał mnie Hugo. Dotarł już do szczytu schodów i głośno zabluźnił, nie znajdując mnie na nich. Natrafiłem na równoległy korytarz, prowadzący do hangaru i postanowiłem zerknąć, co się tam dzieje. Wyszedłem na taki sam balkon, co poprzednio, tylko umieszczony z boku. Nostranie uruchamiali wszystkie pojazdy, jakimi dysponowali. Ładowali węgiel i palili w piecach. Część maszyn już wyruszała, a część dopiero rozgrzewano. Para buchała z kominów, dym unosił się pod sufit. Naprzeciwko mnie otwarte wielkie wrota odkrywały szeroki tunel ostropnący się w górę. To był wyjazd na powierzchnię. Za moimi placami usłyszałem ciężkie kroki. Wyjrzałem za róg. Cholera, to Hugo idzie tutaj. Szybko uwinął się na schodach. Nie zajęło to dużo więcej czasu ale nie miałem oświetlenia. Rozejrzałem się. Z balkonu była tylko jedna droga ucieczki. Drabina, ale wiodła wprost na płytę hangaru. Panował tam teraz taki ruch, że może uda się niezauważenie przemknąć. I tak nie mam innego wyjścia, bo olbrzym był już przy drzwiach. Przechyliłem się przez balustradę i sięgnąłem pierwszego szczebla. Był tak samo przerdzewiały jak schody. Zawahałem się na moment, bo znajdowałem się na poziomie czterech pięter. Upadek z tej wysokości byłby bolesny i niósł ryzyko wyprawy do innego świata. Sytuacja, w jakiej się znalazłem, spowodowała, że natychmiast otrząsnąłem się i ostrożnie schodziłem po drabinie. Była w fatalnym stanie i po drodze trzy pręty urwały się pod moim ciężarem. Na szczęście przytrzymywałem się innych. Ostatnie dwa metry musiałem zeskoczyć, Pozupełnie brakowało szczebli. Ostatni raz spojrzałem w górę. Z balkonu wystawała głowa olbrzyma, patrząca na mnie nieruchomo. Puściłem się.